0: Pueden leer o escuchar la primera publicación de Autómata en inglés, en Substack. El icono negro servirá para designar a las publicaciones en esa plataforma de ahora en adelante. Aunque uno puede suscribirse a través de Substack directamente con los links que ahí se proporcionan, también pueden encontrar el podcast en Apple Podcasts, buscando Autómata sin acento y el logotipo negro. No voy a reproducir el texto completo de aquella publicación aquí aparte de contarles que es una variación sobre un ensayo clásico de Bertrand Russell, What I Believe, lo que yo creo, que usé como una plantilla para escribir mis propios pensamientos. Creo que es una buena introducción a Autómata en general. Hablando de Bertrand Russell, que he estado leyendo últimamente, tiene un ensayo tristemente muy apropiado para nuestros tiempos, Why I am not a communist, de 1956, ¿Por qué no soy un comunista?, que creo que vale la pena reproducir íntegro aquí. El original es relativamente fácil de encontrar, pero en español no tanto, así que lo siguiente es una traducción entera que hice. Y bueno, con algunas adaptaciones puede trasladarse al día de hoy casi completamente, sobre todo si sustituyen a la Unión Soviética por Cuba y a Asia, como lo menciona Bertrand Russell, por América Latina. Hay que recordar que en 1956 estaba arrancando el conflicto en Vietnam. En ese caso todavía principalmente liderado por los franceses. Ahora los dejo con Bertrand Russell. ¿Por qué no soy comunista? Bertrand Russell, 1956. En relación a cualquier doctrina política, hay que preguntar dos cosas. Uno. ¿Son sus principios teóricos ciertos? 2. ¿Es probable que sus políticas prácticas aumenten la felicidad humana? De mi parte, creo que los principios teóricos del comunismo son falsos y creo que sus máximas prácticas son tales que producen un aumento inmesurable de miseria humana. Las doctrinas teóricas del comunismo derivan en su mayoría de Marx. Mis objeciones a Marx son de dos tipos. Primero, que era de pensamiento embrollado. Y también que su pensamiento estuvo inspirado casi puramente por odio. A la doctrina del plusvalor, o plusvalía, como llamaríamos hoy, que supuestamente demuestra la explotación de los asalariados bajo el capitalismo, se llega por, uno, la adopción subrepticia de la doctrina poblacional de Malthus, que por otro lado Marx y sus discípulos repudian explícitamente, y dos, por la aplicación de la teoría de valor de Ricardo a los sueldos, pero no a los precios de los productos manufacturados. Se queda completamente satisfecho con el resultado no porque concuerda con los hechos o porque tenga coherencia lógica, sino porque calcula que provocará furia en los asalariados. La doctrina de Marx de que todos los eventos históricos están motivados por el conflicto entre clases es una extensión imprudente y falsa hacia la historia mundial de algunos rasgos de la Inglaterra y Francia de hace 100 años. Su creencia en una fuerza cósmica llamada materialismo dialéctico que gobierna la historia humana independientemente de la voluntad humana es mera mitología. Sus errores teóricos, sin embargo, no hubieran importado tanto de no ser que, como Tertuliano y Carlyle, su principal deseo fue ver castigar a sus enemigos, importándole poco lo que le pasara a sus amigos durante el proceso. La doctrina de Marx ya era de por sí mala, pero los eventos por los que pasó bajo Lenin y Stalin la hicieron mucho peor. Marx enseñó que habría un periodo revolucionario transitorio después de la victoria del proletariado en una guerra civil y que durante ese periodo el proletariado, de acuerdo con la práctica usual tras una guerra civil, despojaría del poder político a sus víctimas. Este periodo iba a ser el de la dictadura del proletariado. No debe ser olvidado que la visión profética de Marx era que la victoria del proletariado llegaría cuando éste constara la mayoría de la población. La dictadura del proletariado, concebida de esta manera por Marx, no era necesariamente antidemocrática. En la Rusia de 1917, sin embargo, el proletariado era una minoría de la población, siendo la gran mayoría campesinos. Fue decretado que el partido bolchevique era la parte del proletariado con conciencia de clase, y luego que un pequeño comité de sus líderes era la parte del partido bolchevique con conciencia de clase. La dictadura del proletariado entonces pasó a ser una dictadura de un pequeño comité y últimamente la de un solo hombre, Stalin. Siendo el único proletario consciente de clase, Stalin condenó a millones de campesinos a morir de hambre y millones más a trabajo forzado en campos de concentración. Incluso llegó al punto de decretar que las leyes de herencia serían distintas de ahí en adelante y que la germen plasma seguiría decretos soviéticos, pero no a aquel clérigo reaccionario Mendel. No encuentro cómo entender cómo es que gente tanto humanista como inteligente pudiera encontrar algo que admirar en el vasto campamento de esclavos producido por Stalin. Siempre he estado en desacuerdo con Marx. Mi primer crítica hostil a él fue publicada en 1896. Pero mis objeciones contra el comunismo moderno van más allá que mis objeciones a Marx. Es el abandono de la democracia lo que encuentro particularmente desastroso. Una minoría depositando su poder en las actividades de una policía secreta está obligada a ser cruel, opresiva y oscurantista. Los peligros del poder irresponsable fueron reconocidos en lo general durante los siglos XVIII y XIX, pero aquellos que han sido deslumbrados por el aparente éxito actual de la Unión Soviética han olvidado todo lo que tan dolorosamente fue aprendido durante los días de monarquía absoluta y han regresado a lo que fue lo peor del medioevo con el curioso delirio de que están a la vanguardia del progreso. Hay señales que el régimen soviético pudiera tornarse más liberal con el tiempo. Pero, aunque esto es posible, no es para nada seguro. Mientras tanto, todos quienes valoren no solo el arte y la ciencia, sino también una suficiencia de pan de cada día y libertad de no temer que un descuido verbal de sus hijos a un profesor los condene a trabajos en un campo en Siberia, deberán hacer lo que esté en su poder para preservar en sus propios países una forma de vida menos servil y más próspera. Hay aquellos quienes, oprimidos por los males del comunismo, llegan a la conclusión de que la única forma efectiva de combatir estos males es mediante una guerra mundial. Creo que esto es un error. Tal política pudo ser posible en cierto punto, pero ahora la guerra se ha vuelto tan terrible y el comunismo tan poderoso que nadie puede decir qué quedará en pie tras una guerra mundial y lo que pudiera quedar probablemente sería tan malo como el comunismo actual. Esta predicción no depende de qué bando, si acaso alguno, resulte victorioso. Solamente depende de los efectos inevitables de la destrucción masiva vía bombas de hidrógeno y cobalto, y quizá de plagas diseminadas ingeniosamente. La forma de combatir al comunismo no es con la guerra. Lo que se requiere, además de los armamentos que disuadan a los comunistas de atacar a Occidente, es una disminución de las bases del descontento en las partes menos prósperas del mundo no comunista. En la mayoría de los países de Asia, hay una abyecta pobreza que Occidente debería aliviar en tanto esté en su poder hacerlo. También hay una gran amargura causada por los siglos de dominación insolente de Asia por Europa. Esto debe tratarse con una combinación de tacto paciente y anuncios dramáticos renunciando a los remanentes de dominación blanca que prevalecen en Asia. El comunismo es una doctrina nutrida de la pobreza, odio y conflicto. Su esparcimiento solo puede ser atrofiado disminuyendo las áreas de pobreza y odio.